0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. Bon, Je laisse toujours passer un petit peu la rentrée avant de revenir pour un nouvel épisode. Je vous remercie énormément pour vos dernières écoutes. Je sais que cet été vous avez beaucoup écouté de la psychologie, de la psychanalyse, que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, des mails. Merci pour euh, tous ceux qui prennent le temps de le faire, qui prennent le temps d'écrire un avis sur iTunes, de mettre 5 étoiles, de parler de mon podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai pris donc pas mal connaissance de vos mails cet été et de vos messages, notamment sur Instagram. Et vous avez été nombreux à me parler de l'actualité. Déjà en règle générale, vous êtes nombreux à m'en parler. C'est vrai que je propose peu, voire pas du tout d'épisodes... En lien direct avec l'actualité, même si ça m'arrive. Mais là, j'ai trouvé que c'était assez intéressant les demandes autour, justement, de la pyromanie. J'ai reçu d'abord un mail m'évoquant l'idée de proposer un épisode sur la pyromanie, idée que j'ai trouvée plutôt intéressante. Et après ce mail, j'en ai reçu de nombreux similaires, sûrement assez interloqués de l'actualité, en demande de comprendre ce qu'est la pyromanie, pourquoi le feu Et c'est vrai que cet été, on l'a beaucoup entendu dans les informations, dans les discours. Je pense que tout le monde a eu écho des phrases autour de « le feu n'est pas passé loin »,« on l'a vu sur l'autoroute en partant en vacances »,« ça gravite autour de nous »,« mon Dieu, c'est notre oxygène »,« toutes les personnes qui sont évacuées ». Bref, le sujet est vraiment euh, brûlant. Le sujet enflamme beaucoup et ça se comprend puisque le feu, c'est quand même très inquiétant, c'est quand même signe de frayeur et de destruction. D'ailleurs, le petit parallèle qui me vient, c'est que le feu est en premier lieu un vecteur de civilisation. Domestiquer le feu, c'est quand même aller vers l'autonomie, vers la construction, vers le progrès, la civilisation. C'est l'idée que l'humain contrôle une énergie naturelle, une puissance comme le feu, donc un signe de pouvoir, de progrès, et en même temps, c'est signe d'extinction ou en tout cas que ça va contrer ce progrès, l'effacer, donc du côté du signe de vie et de la conservation, mais aussi du côté de la mort et de l'extinction, le feu. Alors avant de peut-être détailler un petit peu plus sur la question de la pyromanie, je voulais un petit peu faire un point euh, plus définition, ou en tout cas euh, peut-être différenciation, entre justement l'incendie volontaire, l'incendie accidentel, et après donc la pyromanie. Alors j'ai lu que Pierre Lamotte nous parle de trois types d'incendies volontaires. Alors en premier point, il y aurait le type ivre, un soir où il est alcoolisé, il met le feu pour se venger de quelqu'un. voilà, un petit peu l'amant déçu, ou alors un petit conflit entre collègues, etc., En étant sous effet de l'alcool, il va brûler quelque chose. Ensuite, le deuxième type, ça serait l'idiot du village. C'est comme ça que Pierre Lamotte hein. l'appelle, c'est pas euh, de mon plein gré. Donc bon, moi, de ce que j'en comprends, s'il joue un peu avec des allumettes, ou il veut mettre le feu à une poubelle pour pour embêter quelqu'un, et en fait, d'un coup, euh, bah, le village entier crame. Et le dernier type dont parle Pierre Lamotte, ça serait euh, les pyromanes. Moi, de mon côté, j'aurais tendance à mettre même une quatrième catégorie, c'est-à-dire tous les incendies volontaires qui sont provoqués pour escroquer une assurance, effacer des traces, bon, c'est-à-dire donc du côté quand même du crime, mais volontairement pour quelque chose de précis. Parce que dans l'incendie volontaire, au final, on peut se rendre compte qu'il y a quand même une multitude de causes. Donc, par exemple, voilà fraude à l'assurance, mais ça peut être aussi des jeux pour brûler des objets, des déchets, et peut-être qui prennent une proportion plus importante. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la destruction de production agricole, par jalousie, rivalité, fait de brûler des voitures, la dimension aussi politique du feu. Donc quand on veut dénoncer quelque chose, quand on veut être vu, au moins du l'ordre même de la révolte, on va tout faire brûler. Donc vraiment comme un acte de dénonciation. Souvent dans les manifestations, il y a des départs de feu, donc un petit peu euh, symbole de de la haine, de la révolte. C'est pas pareil d'ailleurs si le feu est déclaré sous substance, donc est-ce que la personne est alcoolisée Est-ce que c'est un phénomène de groupe Est-ce que c'est isolé Il y a plusieurs profils, plusieurs causes, plusieurs situations dans l'incendie volontaire déjà, qui sont sûrement, je pense, à différencier de la pyromanie. Il y en a aussi beaucoup qui parlent donc des incendies accidentels, non volontaires, non intentionnels, mais qui, dans les exemples, nomment le fait de faire un barbecue en pleine forêt pendant la sécheresse, le fait de jeter son mégot sur l'autoroute. En soi, oui, on peut se dire que ce n'est pas de l'ordre de l'intentionnalité, mais on peut quand même, je trouve, interroger la question de l'intention et surtout de l'inconscient. On entendait souvent cet été des comportements assez absurdes hein, de certaines personnes en période de sécheresse et de feux de forêt. Donc il y a quand même une forme, je trouve, de violence ou en tout cas d'agressivité assez contenue qui peut venir s'exprimer par des petits actes qui vont quand même avoir potentiellement des grosses conséquences. Donc est-ce que c'est parce que la personne coupe l'association entre son geste et la conséquence ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose voilà, inconscient qui vient aussi s'exprimer par des petits pics comme ça, avec peut-être aussi au fond une forme d'excitation de ce que ça peut donner. Il y a un article que j'ai trouvé euh, assez intéressant qui s'appelle « Le feu criminel » de Michel Benezek. C'est un article qui date, hein, je crois que c'était 2010 que j'ai vu. Après, moi, j'ai un petit côté vieille bibliothécaire, donc euh, j'aime bien chercher dans les plus anciennes revues ou dans les livres un peu plus poussiéreux. Bon, 2010, c'est pas poussiéreux, mais en soi, euh, pour euh, le monde de la recherche, ça l'évite. Et en fait, Benezet, il insiste pour désigner l'incendie volontaire sur la même ligne que les homicides et les agressions sexuelles. Donc ça veut dire que c'est caractérisé au niveau pénal comme un crime. Donc il y aurait homicide, agression sexuelle et incendie volontaire sur la même ligne. Ça c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire est-ce que justement c'est pas dans la jonction, dans le croisement au milieu justement de ces dé- de ces deux autres caractéristiques euh, considérées comme un crime Alors je crois plus qu'il différencie la pyromanie dans l'article, enfin qu'il en parle spécifiquement, enfin à chaque fois il nomme incendie volontaire alors que pour moi pyromanie c'est quand même pas la même chose et que justement, dans la pyromanie, on serait peut-être d'autant plus dans ce croisement entre l'attaque et la jouissance. Ce qui est un petit peu complexe, c'est qu'on croise quand même peu de pyromanes, dans le sens où il n'y a pas des services spécialisés, comme peuvent l'être les auteurs de crimes sexuels, donc c'est plus difficile à bien étudier, il y a quand même une rareté des situations, où, euh, on, même euh, voilà, que ce soit euh, même en libéral, où il y a quand même peu de situations où des patients viennent parler... Euh, d'une tendance à la pyromanie. Mais la pyromanie, donc, s'est qualifiée quand même, par son nom, du côté des manies. Alors d'abord, c'est quoi une manie Une manie, on peut en premier temps le définir de façon assez simple, comme une petite fixation, une petite habitude quotidienne, souvent qui est assez euh, tyrannique, qui est assez particulière. Mais ça peut aller jusqu'à quelque chose de beaucoup plus envahissant, qui est du côté d'un trouble, ou du côté même de l'obsession. On peut parler aussi de la manie, du côté de l'état maniaque. J'ai déjà fait un épisode dessus, mais donc au sens d'un état d'excitation. Et la pyromanie, ça serait de cet ordre-là, c'est-à-dire être un maniaque du feu. C'est que son excitation, sa charge de libido, sa décharge même libidinale. Que celle-ci soit de l'ordre du sexuel ou du soulagement d'une tension passe par le feu. Ça peut être donc du côté du plaisir à voir le feu, à jouer avec le feu, jusqu'à déclarer des feux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la jouissance autour du feu. Alors aujourd'hui, dans les manuels de classification des troubles mentaux comme le DSM, c'est assez étonnant parce que la notion de jouissance, de sexualité, n'est plus du tout mentionnée dans les critères de la pyromanie. Alors le plaisir sexuel c'est assez complexe parce que la sexualité elle a un sens très large. Donc quand on parle de jouissance autour du feu, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une activité masturbatoire associée. Mais je pense que c'est quand même important de penser le plaisir associé au fait de brûler des hectares de forêt qui peut être de l'ordre justement d'une décharge, d'une satisfaction, du sadisme. Je pense que si on ne l'a pas en tête, on passe quand même à côté de quelque chose. Alors avant de développer du côté de la psychopathologie, je voudrais revenir quand même sur la symbolique du feu. Parce qu'en réfléchissant et en préparant cet épisode, je me suis dit quand même qu'il fallait qu'on aborde le le feu, ce que ça représente. Et je réfléchissais un petit peu à quelles sont les idées, les représentations du feu. Et je me suis souvenu d'une célèbre chanson, « Allumer le feu ». Assez pertinente, je pense, à prendre en exemple. Alors au cas où c'est trop tôt ou trop tard quand vous écoutez ce podcast, je vous aide un petit peu à reconnecter. Il s'agit bien entendu de la chanson de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Bon, je ne vais pas proposer l'idée que Johnny Hallyday aurait été un pyromane ou alors aurait eu une petite agressivité refoulée. Mais je trouve que la chanson parle d'elle-même, c'est-à-dire allumer le feu comme signe d'un réveil, d'une puissance il le dit d'ailleurs dans sa chanson qu'il faut laisser les peines derrière soi pour raviver l'étincelle et se libérer. Après, il parle de lâcher le lion, de faire danser les diables, et dieux. Donc, je vous rassure, je ne vais pas la chantonner. Et en plus, euh, je ne connais pas euh, toutes les paroles. J'ai dû même aller vérifier les brides de paroles dont je me souvenais. Mais donc, cette chanson, qui a toujours eu un, un succès euh, foudroyant, si je peux me permettre désigne vraiment les représentations de la puissance, du principe d'éloigner ce qui nous attriste, de mettre à distance les soucis pour se réveiller, pour se révéler par les flammes. On se décharge avec le feu. Tout ça avec l'idée que ça rassemble même d'un côté plus mystique autour des diables, des dieux, donc vraiment d'être du côté du surhomme avec le feu. Et je pense que Johnny n'avait pas tort. Bon, je suis pas sûre qu'il ait réfléchi à la psychologie de sa chanson, mais la symbolique du feu et de l'allumer peut être transposée aussi à ce qui se joue dans la pyromanie. C'est-à-dire mettre le feu, brûler pour s'éveiller, se décharger. Donc Comme s'il y avait eu quelque chose qui avait été éteint, qui avait été caché, et que le feu vient rallumer. Mais en plus, qui vient allumer avec une puissance, et qui est vu, qui est regardé. Parce que le feu, c'est quand même de l'ordre d'une lumière, de quelque chose qui est clair, mais aussi qui est, qui est vu de loin. Quand on n'est pas beaucoup regardé, là, pour le coup, on, on est perçu. En plus, on, ça se sent, le feu, au niveau de l'odeur, de la peau, de la vision. D'ailleurs, quand on emploie le, le terme, l'expression « brûler » sur la place publique, ça veut bien dire « être vu de tous »,« être montré du doigt »,« être remarqué ». Et de même, le suicide par immolation, le fait de s'immoler, de prendre feu, c'est quand même... Un suicide qui va avoir une connotation souvent de dénonciation, parfois politique, ou en tout cas l'idée de ne pas passer inaperçu, qu'on parle de ce geste. Donc c'est intéressant quand même, l'image du feu. Et pour autant il y a cette contradiction, enfin, en tout cas cette ambivalence ou cet autre côté du feu, c'est-à-dire que le feu ça peut être aussi vecteur de destruction, mais dans le sens que le feu peut aussi venir gommer, on efface par le feu. On efface un crime, des indices, on efface une honte. Le feu, ça détruit. Et euh, quand j'avais fait aussi l'épisode sur le burn-out, euh, j'avais bien euh, insisté sur le terme. C'est-à-dire on ravage, le feu est passé et on en paye les conséquences. Il reste plus que la cendre, donc quelque chose qui est effacé. Le feu, c'est aussi du côté de l'amour, de la passion, et donc de nouveau de la pulsion sexuelle. Souvent on dit qu'on brûle d'amour pour quelqu'un, on s'enflamme, mais on peut être aussi du côté d'un amour décevant. Il y a beaucoup de films quand même qui valorisent ou en tout cas scénarisent la vengeance par le feu. On brûle les chemises de l'amant déçu, on met feu à la maison de son ex, à sa voiture. Donc le feu aussi devient un symbole de haine, de destruction de l'amour. Il devient blessant comme une arme représentant l'amour déçu et donc la haine associée, ce qui n'est jamais trop loin, de toute façon, dans l'amour. Donc on peut se dire que dans la pyromanie, il y a l'idée d'une tentative d'allumer à l'extérieur plutôt que de laisser poursuivre ce qui pourrait s'enflammer à l'intérieur. Ou même, on peut se dire que quand on est à risque que ça brûle à l'intérieur, il vaut mieux projeter à l'extérieur. Donc pensez le feu comme une fonction, comme un déplacement, Et Michel Bézenek, il évoque le fait d'allumer le feu comme un acte substitutif, un acte qui vient remplacer la satisfaction pulsionnelle, la satisfaction sexuelle, mais aussi le fait de tenter de faire quelque chose de ces conflits internes. Le feu, donc, euh, j'en parlais que c'était aussi vecteur de civilisation, que ça fait partie de la construction, l'enfant, il peut aussi... euh, Découvrir le feu, jouer avec le feu, on le dit d'ailleurs comme expression. Mettre sa main au feu, c'est quand même du côté de la transgression, chercher des limites. Ça fait souvent partie des explorations des enfants. La question du feu, de s'en approcher, de sentir la chaleur, de s'en éloigner. Souvent, justement, on se dit que les enfants ils ont quand même des réflexes, même assez petits, ils peuvent se retirer quand ils sentent que c'est trop chaud vers le feu. Mais alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que des personnes deviennent pyromanes Qu'est-ce qu'on peut en comprendre de ce fonctionnement Je précise à chaque fois que quand on interroge les causes ou les origines, on est toujours de l'ordre de l'hypothèse. Donc l'idée, c'est pas de catégoriser des enfants qui auraient euh, été trop du côté de l'exploration. Mais c'est de s'intéresser à ce que, dès l'enfance ou dès l'adolescence, il y avait des prémices d'un lien avec le feu, ou est-ce que c'est justement... Il y avait euh, d'autres prémices qui se sont après manifestées par le feu. Parce que, comme je vous disais, ça peut débuter donc, avec des jeux d'exploration, qui est plutôt du côté euh, sur le continuum de la norme, en tout cas, que les enfants peuvent tester de ce côté-là. Puis par la suite, des fois, ça peut un peu plus se développer, c'est-à-dire mettre feu à un petit objet, même des fois à dos, mettre feu aux poubelles, etc. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est directement. Du côté euh, pathologique, mais en même temps peut-être qu'on peut l'interroger quand ça prend un petit peu plus d'ampleur, ou en tout cas quand il y a vraiment une forme d'excitation associée, à voir quelque chose qui s'enflamme. Et on on peut le penser surtout pour un enfant qui aurait du mal à exprimer ses émotions, ou qui ne peut pas les déposer. Mais aussi ce que ça provoque pour l'enfant de voir la réaction des adultes. Donc l'excitation à voir ce que ça provoque chez les adultes. Et Pierre Lamotte le le pense aussi, un petit peu pour euh, questionner les origines peut-être de ce type de fonctionnement, en tout cas de cette défense face à un fonctionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on a du mal à vivre une émotion, comme la peur ou la colère, on peut tenter de la vivre en la transposant aux autres. C'est-à-dire je ne peux pas me permettre d'avoir peur, mais je vois le visage de mon parent euh, surpris ou craintif lorsqu'il voit que la poubelle est en feu dehors. Et encore une fois, Pierre Lamotte poursuit aussi en mettant l'hypothèse d'un interdit qui n'aurait pas suffisamment protégé l'enfant quand une excitation était trop intense. Parce qu'en tant qu'enfant, être soumis à l'interdit, ou à la règle, ou aux limites, ou à certaines confrontations, ça fait aussi partie de la construction, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si on est face à des parents qui sont très passivés par ce que fait l'enfant, Ou au contraire, un parent qui ne peut absolument pas être dans la communication ou dans le dialogue par rapport à son autorité, par rapport aux règles énoncées, ça peut avoir des conséquences. En fait, l'accueil parental, que ce soit du côté des émotions, mais aussi de leur régularisation, de border l'enfant, mais de mettre des limites, ça fait partie d'un package, c'est-à-dire que le parent, il est là pour accueillir ce que l'enfant vit, l'entendre, le traduire, mais parfois aussi pouvoir border dans le sens de, de mettre des limites, parce que l'enfant il fait aussi partie de la civilisation. Donc il faut trouver un peu ce jeu entre tout ça. Et en fait, quand cet accueil ou quand cette autorité elle est trop dans le vide, dans l'absence d'existence, ou quand elle est justement trop absolue, sans possibilité de la penser, elle peut pas être internalisée par l'enfant. C'est-à-dire un parent qui ne laisse absolument pas de place à la colère de son enfant, c'est-à-dire que c'est interdit d'être en colère, ou en tout cas ça ne peut pas être entendu, ou même à sa joie très intense, hein, des fois les enfants ils sont absolument débordants de, de pulsions, d'excitations, et quand le parent ne peut absolument pas accueillir ça, il permet pas à son enfant d'expérimenter, d'exprimer, de vivre pleinement ses émotions. Et Freud disait dans le cas de Dora que les enfants qui jouaient un peu trop avec les allumettes mouillaient souvent leur lit. Alors en fait il disait qu'ils mouillaient souvent leur lit parce que souvent, ce sont des enfants pour qui le seul moyen de déborder pendant leur enfance, ça a été dans leur lit, la nuit où ils pissaient au lit. Donc c'est intéressant cette idée du, du trop vide et du trop plein. Donc soit on est dans l'extinction, soit on est justement dans le fait d'allumer. Et je pense qu'on pourra faire un parallèle même avec le pompier pyromane, parce que c'est intéressant cette, cette idée de justement euh, « je ravage et je restaure ». Parce qu'à côté de ça, on entend que régulièrement, le pyromane, c'est quelqu'un de plutôt adapté en société, même particulièrement adapté, peut-être un peu trop, plutôt lisse, presque en faux self. Et que ça serait justement lors de crise ou d'impossibilité à manifester une émotion comme de la colère qu'il pourrait plus créer des départs de feu. Et parfois, justement, c'est bien parce que il ne se passe absolument rien à côté, que rien ne brûle psychiquement, que rien ne peut être élaboré en termes de conflit, qu'on veut brûler réellement. Donc on peut se questionner au final de qu'est-ce qui aurait dû prendre feu, ou qu'est-ce qui doit disparaître. Qu'est-ce qu'on veut anéantir Brûler. Parce que le feu, ça efface, comme je vous le disais, ça anéantit, il ne reste rien. Mais le feu, c'est aussi du côté de la chaleur, au sens de il fait trop chaud, ça brûle, mais aussi une chaleur qui peut réchauffer, qui peut réconforter. On se met au coin du feu, en famille, on se dorlote. Et encore une fois, quand on ne nous voit pas, faire du feu, c'est aussi être visible. Pour le coup, c'est aussi déborder en termes d'agressivité. Donc je vous disais un petit peu cette dynamique du euh, d'éteindre le feu, de l'allumer ou de l'allumer et de l'éteindre. C'est pas vraiment qui, euh, quelle est la recherche dans qui entraîne quoi. Et chez les pompiers, on peut trouver des pyromanes. Et ça, je pense que c'est une idée qui bouleverse énormément. Alors qu'en fait, c'est un fait quand même. Euh, une grande majorité des pyromanes qui ont été arrêtés, étaient pompiers. D'ailleurs, c'est souvent un peu le moyen où on arrive à les, re- à les retrouver ou en tout cas euh, à les interroger. Bien entendu, bon j'ai, je pense que j'ai pas besoin de faire ce rappel là, mais euh, ça ne veut absolument pas dire que la majorité des pompiers sont pyromanes, même il y a... Il, enfin c'est, c'est quand même d'une grande rareté, mais c'est plutôt intéressant à penser cette double casquette du bourreau et du sauveur, c'est-à-dire cette agressivité souvent très contenue qui s'exprime par les flammes et dans une volonté donc d'annuler le geste. Je brûle et j'éteins. Et en plus, je brûle, mais j'ai aussi la place du héros, celui qu'on acclame. On peut se questionner si est-ce que le feu entraîne une culpabilité et donc le besoin de sauver, en justement transformant du côté de je, « je me lance dans une carrière de pompier », ou est-ce que ce besoin d'être mis à la place de héros, de défenseur amène aussi à des comportements plus pervers d'incendie volontaire Selon moi, il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une fantasmatique quand même à créer le feu, créer le chaos, créer la peur, et pour autant être celui qui donne l'alarme, celui qui intervient. Parfois même celui qui prend des très gros risques pour sauver des personnes. On voit à quel point l'excitation peut continuer, la jouissance sûrement continue dans le risque à être dans les flammes. Donc le fait de risquer sa vie pour sauver des personnes d'une catastrophe qu'on a provoquée, quelque chose de presque un peu délirant. Et, euh, et d'ailleurs, les rares personnes pyromanes qui sont interrogées parlent d'un état second. Ils se disent qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas eux-mêmes dans l'idée d'allumer le feu, et même de l'éteindre. Et je pense qu'elle ça, au sens où euh, à la Johnny, allumer le feu, quand on est dans une ultra-adaptation, rien ne déborde, qu'on a des peines un peu cachées, d'un coup, après une situation, un conflit qui a pu mal à l'aise ou qui a été dans l'impossibilité à partager une émotion, il y a un autre soi, presque du côté du délire, qui vient enflammer. Et ça, même pour un pyromane qui n'est pas pompier, hein, être dans une jouissance à l'extinction du feu, une excitation à éteindre le feu, c'est-à-dire qu'il y a quand même des pompiers qui viennent éteindre mon feu, d'une certaine façon. Avec toute la dynamique, bon quand même, du tuyau, euh, le, le tuyau qui déborde, le tuyau qui asperge, qui éteint, bon, je voulais se divaguer un peu avec euh, cette réflexion. Mais pour conclure, donc je voulais ramener cette idée de mettre le feu et de l'éteindre, du trop et du vide, de s'enflammer et se refroidir, de voir son conflit prendre feu, son émotion ravagée, et de l'éteindre pour revenir à un état lissé, seulement descendre et qui ne brûle plus. Donc, j'espère que ces petites réflexions vont vous aider. Pas forcément à comprendre ce qui se passe euh, l'été. Enfin d'ailleurs, c'est pas euh, que l'été. Hein, le... Vous allez me dire peut-être où sont les pyromanes l'hiver. Parce qu'on entend surtout parler des feux de forêt l'été. Alors est-ce que ça serait des passages à l'acte uniquement en saison estivale Eh bien non, je... je vais pas dire je vous rassure, mais euh, <rire> les feux d'été sont en tout cas plus impressionnants avec les sécheresses en période de canicule, l'été. Mais toute l'année, des feux sont déclarés dans des forêts, mais ils sont généralement plus rapidement maîtrisés. Il y a aussi des feux sans raison qui sont déclarés dans des voitures, dans des cages d'escalier, dans des déchetteries. Mais forcément, on va moins l'entendre aux infos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut